0: Der folgende Podcast ist nicht geeignet für Hörer unter 18 Jahren. Für Hörerinnen unter 18 Jahren schon. (lacht)
1: 18.35 Uhr. Guten Abend allerseits. Hier wird zu viel geraucht, macht die Kotzbalken aus. Hab ich, sehr
0: vermisst. ich habe mich vor Beginn der Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand der beiden Moderatoren
1: überzeugt. Tobias und Mario. Ihr habt beide eine große Gemeinsamkeit, ihr singt beide gern. Hallo <lacht> <Ja. lacht> everybody
0: on Tova Podcast. Rumi, Stiefel, Kartoffelstampfer. Wunderbar. Dann wird's wohl jetzt losgehen, oder?
1: Jetzt geht's los! Oh, danke! <lacht>
0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 20. Beginn der Badesaison. Yippie! Ich bin Mario der und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet aus dem Studio Erding. Der Mann, der diesen Kreislauf schließen muss, damit der nächste
1: Zyklus beginnt.
0: Tobias! <Musik>
1: Guten Abend Mario. ist interessant, Kreislauf schließen ist ein lustiger Wortwitz, das gefällt mir. Also ich dachte, Kreisläufe schließen sich nicht, die laufen einfach. Aber natürlich mache ich das gerne, wenn ich da für, für Kreisläufe zum Schließen und für Zyklen zuständig bin, dann ich.
0: Ja, und die Insider, die die, die Serie Dark kennen, wissen natürlich, was ich damit sage. Ich weiß es selber nicht, aber... Die Netflix-Enthusiasten wissen Bescheid. Warum? Woran liegt das? das weil du kein Abo das hast? Weil ich kein Abo habe. <lacht>
1: genau. Warum? Aus Sicherheitsgründen oder aus ideologischen Gründen? Oder weil das Geld äh, ich
0: schaue schwarz, ich habe kein Abo, aber schaue es trotzdem. Aus Sicherheitsgründen.
1: Das will ich jetzt nicht weiter eräutern, erörtern, ja. erörtern. Entschuldigung. Ich habe
0: ich herausgefunden, hab mhm. wie man die Software knackt. Äh, Angebote. Darf man be- das überhaupt
1: offiziell ja. äh, im Radio sagen? Ja,
0: im Radio darf man das sagen, im Podcast aber nicht. Das ist heute, außerdem, wir müssen noch äh, unseren Assistenten, was heißt Assistenten, unsere Koryphäe heute vorstellen. Aufgrund der aktuellen Lage, ja.
1: will ich hier nochmal betonen. Ja,
0: heute ist, äh, ab heute ist nämlich äh, offiziell aus Sicherheitsgründen bei uns mit in der Sendung unser Podcast-Virologe Professor Dr. Honigtaub-Unsenbrenner vom Muppet-Institut für Angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz MOVIEBAR. Herr Dr. Bunsenbrenner, hallo. Guten Tag, schön hier sein zu müssen. Sie sind zuständig dafür, dass bei uns alles, alles in ordnungsgemäß, coronamäßig, ordnungsgemäß abläuft. Unser Abstand selber, Tobias, du weißt ja nochmal, wie war dir mal die Kilometer?
1: Ich glaube, unser Abstand. Wir haben extra vorgesorgt und ähm, haben unsere Studios so weit wie möglich, wie weit nur möglich oder für uns Menschen möglich machbar äh, auseinandergelegt. Also ich, knapp 650 Kilometer, Mario, sind wir entfernt. Um Ich bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet, aber ich mache das jetzt mal live im Podcast. Ich ähm, schaue das jetzt noch mal im Internet nach, wie weit wir wirklich auseinander entfernt liegen wir zwei.
0: Und ich überbrücke diese nächste halbe Stunde jetzt mal mit ein paar Anekdoten aus meiner Jugendzeit, bis er herausgefunden hat, was eigentlich der genaue Abstand ist. Also Herr Dr. Bunsenbrenner, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, bei mir ist alles gut. Dankeschön. Schön, dass Sie auch den Abstand zum Mikrofon so gut einhalten Ja, das versuchen wir natürlich auch. Es ist so eine Faustbreit, die darf sein, damit man auch alles ordentlich versteht.
1: Ich muss mich nochmal korrigieren, es sind nicht 650, sondern exakt 590 Kilometer. Und wir brauchen jetzt aktuell 6 Stunden und 27 Minuten mit dem Auto, haben drei Baustellen und einen Verkehrsunfall auf unserer Route. Das heißt, ich glaube, Mario, wir sind weit genug voneinander entfernt. Was sagt der Dr. Bunsenbrenner dazu? Das ist sehr vorbildlich. Interessant. Wichtig ist natürlich auch vor allen Dingen, wir müssen aus Umweltschutzgründen auch
0: mal daran denken, klimaneutral äh, die Sache zu betrachten. Wie weit wären wir, äh, wie schnell wären wir dann mit dem Fahrrad? Das ist ja die entscheidende Frage. Frage.
1: Gutes Stichwort. Fahrrad äh, exakt, ähm, ah, exakt kann ich es dir gar nicht sagen. In Summe äh, 33 Stunden. Sind dann aber 612 Kilometer und auf der Route liegen gesperrte oder private Straßen. 2855 Meter bergauf und 2424 Meter bergab, wie auch immer das funktioniert. Wahrscheinlich liegt Berlin höher als Erding oder andersrum. Ja, das heißt, es geht. Aber ich verstehe es dann trotzdem nicht, weil du liegst ja theoretisch tiefer als ich. Das Wasser fließt ja immer Richtung Berlin, <lacht> ja, von mir aus gesehen. Das heißt, man müsste doch eigentlich w- tiefer, also weniger hochfahren als runter.
0: Meinst du, ich kriege eine andere Zahl, wenn ich das jetzt google, von mir zu dir, wenn man das rumdreht, ist es vielleicht eine eine Strecke schneller als die andere, obwohl der Abstand der gleiche ist, weil einer fährt bergauf, der andere bergab.
1: Das finde ich gut, also es müsste eigentlich jetzt rauskommen, weil äh, du musst ja 400 Meter schneller fahren, also weniger bergauf, das heißt du müsstest eigentlich auch schneller in Erding sein.
0: Ja, theoretisch ja. Wir werden das rausfinden, Professor Dr. Bunsenbrenner sitzt auch schon an seinem Rechenschieber und versucht das für uns zu klären. Wir haben die Wirtschaft
1: zu fördern, ja Mario. Können wir auch fliegen und zwar in einer Stunde und zehn Minuten, falls euer Flughafen wirklich funktioniert. Ich habe davon noch nicht gehört. Nach der Eröffnung habe ich eigentlich nichts mehr davon gehört. Vom ist inzwischen wieder geschlossen. Ja, ist, okay. ist, ist ich glaube, wir wegen, schließt noch, oder? Tegel wird geschlossen, Schönefeld wird geschlossen.
0: Wegen, äh, wegen äh, zu wenig Gästen wird, ist der Flughafen schon wieder geschlossen. Weil die ganzen, die, die Corona-Protestler, die kommen ja mit dem Bus. Die brauchen ja, die brauchen ja keinen Flieger. Ja, die brauchen das wollen keine wir lassen.
1: Die brauchen ja auch keine Maske, weil sie im Bus schon eh stundenlang aufeinander hocken, dass das eh sinnlos ist, noch Masken genau. zu Genau. oder?
0: Ja, ja, genau so ist es. Wir haben heute die 20. Folge, du hast das vorhin schon gesagt. Äh, für, ich habe mich für unsere Hörer. Warte, da muss für ich jetzt noch
1: was holen. Jetzt musst du mal warten. Ich,
0: ich habe mich für unsere Hörerinnen und Hörer außen schon extra schick gemacht und extra das saubere Unterhemd angezogen. Aber ähm, eine Sache hatte ich vergessen: ich habe die Nasenhaare nicht geschnitten. Und das muss ich jetzt mal schnell nachholen. So, hast du die schick gemacht heute zur 20. Folge?
1: Ja, ich habe extra so einen schönen, kuscheligen, oh, der ist echt warm, so einen geilen Pullover an. Und ich habe vorgesorgt, ich habe mir nämlich jetzt keine Tempotaschentücher mehr geholt, weil da viel zu viel Kunststoff drin ist, sondern ein Big Pack äh, Kosmetiktücher. Die, wie du, wie du ja weißt, absolut notwendig sind auf meiner Seite. Und ich vermute weil, du,
0: weil du Podcast-Allergisch bist.
1: Ah, weil ich Podcast-Allergisch bin und ich dachte, ich gehe jetzt wirklich mal zum Arzt. Ja. Ich dachte, ich bin wirklich echter Mann und gehe erst zum Arzt, wenn man sich gerade noch so kriechend aus dem Haus bewegen kann. Aber ich glaube, langsam wird es ernst. Also liebe... Hörer*innen und Hörer außen, vielleicht habt ihr noch eine Idee, was habe ich hier für ein Symptom?
0: Ja, wir wissen also nicht, Tobias, seit der ersten Folge ist der Podcast geschädigt und muss immer rumniesen und nicht niesen, aber schneuzen. Und in den ersten Folgen haben wir noch mit Klopapier uns ausgeholfen, mittlerweile sind wir umgestiegen auf professionelles ähm, Kosmetiktuch, äh, Kos- auf, auf das hochwertige Kosmetiktuch Rissheit. aus 100% Baumwolle.
1: Ähm, ich hab, 20. Ich Folge hab Durst. Also ich hab, ich hab Durst. Ja, warte, 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 ich habe extra für dich jetzt keine Mühen gescheut und äh, oh. für dich einen Gong geholt. Und ich wollte jetzt einfach mal die 20. Folge
0: eingongen. Ich wollte sagen, fährt bei euch die Straßenbahn rum. Was ist das für ein Gong? Mach mal. Bringt das eigentlich Unglück, wenn man da reinspricht? Ja, 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 deswegen habe
1: ich hab schon fast gedacht, ob du das aushältst. <lacht> <Ich>, nein. <lacht>
0: du hast es jetzt abgebrochen. Das geht
1: normalerweise also 10 Minuten, stimmt so, das? Ja, das stimmt. Ich noch ja. nochmal von, von nein, Anfang an. Du nein, nein, nein. Das okay, ist, ich hab toll, gehört. Also du, toll, hast, du hast das Schiff, Mario. Ja, 20. Folge. Was trinkst du? Das Getränk der Woche.
0: Ah. Ich trinke heute ein Bier. Ich glaube, ich habe noch nie, habe ich mir mal ein Bier getrunken. Ich ich habe das Bier hier, das ist in so einer ganz kleinen, schönen 033er Bauchflasche. Ich weiß nicht, nennt man das Bauchflasche? Ich weiß nicht, es ist so so eine eine kleine, niedrige Flasche, deren Etikett mir einfach gefallen hat. Da steht drauf, extra blond, Vedette. Vedette, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Und es ist aus Belgien und ähm, hat 5,2%. Prozent.
1: Und es ist Hobby, habe ich gerade gelesen, weil wir ja ab und zu mal auch äh, gegenseitig Fotos oder Videos austauschen.
0: Ja, was heißt ein Hobby?
1: Hoppy, hopfig, oder?
0: Ach so, das könnte sein. Slightly Hoppy. Dry, smooth, straw colored. Welche Farbe das genau hat, werden wir gleich rausfinden. Das Schöne ist, ich was mich jetzt interessiert,
1: bevor du trinkst, was ist denn an ja. Zutaten drin? Weil die Belger dürfen ja eins, was wir nicht dürfen Ach, in Deutschland ja. die dürfen sich ja oder die halten sich ja nicht ans deutsche Reinheitsgebot und dürfen da ja. ja reinkippen, was sie wollen. Oh, gute Frage. Wo steht
0: das? Moment. Es ist drin. Es ist. Oh, steht alles auf Englisch. Äh, Water, Barley, Malt. Also, Malz. Was? Reis und Hop. Reis? Kann das sein? Kann
1: sein. Das heißt, ja.
0: Reis. Da ist okay. Reis drin.
1: Mhm.
0: Ries. Ja, Französisch. Ja, ist äh, korrekt. Äh, hop und Hop. Hop heißt Hopfen, tatsächlich. Hopfen, Reis, Malz und Wasser. Also, klingt eigentlich sehr vernünftig, sag ich mal. Und wird auch in Chile verkauft. Und ich trinke das jetzt mal, nachdem sich die Schaum... Es ist, also es ist sehr hell. Es ist ein, ein recht helles Bier. Das ist wahrscheinlich... Mhm. Na ja.
1: auch vorbildlich aus, einer, aus einem Bierglas. Finde ich gut.
0: Damit sich das Aroma entsprechend entfaltet. Und als ich als alter Biersommelier bin begeistert. Es löscht auf jeden Fall schon mal den Anfang eines Durstes. So, jetzt können wir weitermachen. Was hast denn du zu trinken heute?
1: Also, ich habe noch eine Flasche hier gerade in der Hand, die ist relativ leer, weil ich es nicht erwarten konnte. Ähm, ja. Das ist äh, klassisches deutsches Reinheitsgebot. Wenn ich auf die Tut hat, schau, Wassergersten, mal sind Hopfen. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe Reis mit drin. Ich verrate dir aber gar nicht, was es ist, weil es eh leer ist. Ich stehe das mal weg. Deswegen greife ich jetzt zur Flasche Nummer zwei. Und das ist. Ähm, ich habe mich jetzt anstecken lassen, nicht so viel Alkohol zu trinken. Ein alkoholfreies Bier. Und zwar oh. natürlich Erdinger. Ach so, ja. Aber es gibt, um den gewissen ja. Kick zu bekommen, äh, Grapefruit. Ja. Es Erdinger. gibt natürlich noch andere
0: Biermarken, zum Beispiel Licher, Warsteiner, Wickhüler. Ähm, ja, ich davon gehört,
1: also ein Erdinger-Saalfelder. Das ist eine einzige wahre Biermarke.
0: Saalfelder, Saalfelder. Pörze, Öttinger, äh, so. Sternburger. Sternburg. Ja. Ich habe ich hab jetzt mal den, den, äh, mal den Podcast gehört von äh, Klaas Häufer Umlauf. Und die piepen tatsächlich alles, was sie nicht, alles, was, alles, was so, so Werbung sein könnte, wird rausgepiept, wenn die zwischendurch irgendwie so. Ich so also ich finde, wir sollten nicht
1: sondern auch ähm, wirtschaftsneutral sein. Ja. Und äh, nur noch Werbung machen, wenn wir Geld dafür bekommen.
0: Richtig. Apropos Geld dafür bekommen. Ähm. Warum sind wir eigentlich so spät dran? Du musst den Hörern jetzt erzählen, warum wir mit tagelanger Verspätung erst online sind. Was war los bei dir? Das zählt nicht als Ausrede. Dieses Stolz lasse ich nicht gelten.
1: Damit kommst du mir nicht aus dieser Nummer raus. Also einmal muss ich natürlich sagen, ich habe mittlerweile, ich würde das dir jetzt gerne zeigen, ich habe auf jeden Fall eine Corona-Testsammlung angehäuft. Also eine Ausrede ist, ich habe auf mein Corona-Testergebnis gewartet ja. Und aufgrund der Häufung von Tests musst du mittlerweile auf dein Ergebnis, solange es nicht positiv ist, auch dich länger gedulden. Ein Grund. Falls das zählt, also ausrede. Weil nee, ich glaube, das zählt unser Abstand, Ja, okay, könnte vielleicht ausreichend sein. Zählt nicht. Mhm. Ähm, zweiter Grund ist, ich war seit langem mal wieder beim Arzt.
0: Oh. Okay. Aber du bist nicht schwanger.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war die Diagnose, ich bin nicht schwanger. Also es war echt schwer, weil durch meinen massiven Bierkonsum habe ich mir echt schon Gedanken gemacht, dass das Bauchwachstum ähm, doch äh, externe Gründe haben könnte, die nicht oraler Natur sind. Aber ähm, mein Hausarzt hat mir bestätigt, ich bin nicht schwanger. Nein, ich war beim Chirurgen. (här) Als Begleiter, selig-moralischer Begleiter, denn ich musste einen eingewachsenen Zehennagel behandeln lassen.
0: Okay. Ist es denn gut ausgegangen?
1: Es ist, glaube ich, gut ausgegangen. Und ich fand das toll. Das war so ein Chirurg, so ein älterer Herr, ähm, der mich gefragt hat, sie sind aber weit hergekommen aus Erding. Ich bin nach Dorfen gefahren, das ist sozusagen ein Nachbarort, knapp 20 Kilometer weit weg, und äh, habe dem Chirurgen gesagt, ich bin nur bei Ihnen, weil ich bei Ihnen schnell einen Termin bekommen habe. Und das fand ich cool, prompt die Antwort war, man sucht sich nicht die Ärzte aufgrund eines freien Termins aus, sondern man geht zu den guten Ärzten. Ja, dann habe ich ihn erstmal angeschaut und dachte, okay, okay dann, dann gehen wir wieder. <lacht> ja. Nein, er hat gesagt, aber zufällig sind sie ja bei den Besten. Das hat er natürlich so gesagt und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, der Mann ist vom Fach, der weiß, was er sagt. Wir bleiben hier. Er also ist auf jeden Fall unterhaltsam. Er ist, ist unterhaltsam, auch viel wert. genau, er ist ja. unterhaltsam. <lacht> Gut. Und das Schöne ist, er hat dann sozusagen einfach nur den Finger gehoben und dann wusste seine Assistentin schon, was zu tun ist. Sie hat den gleichen Kugelschreiber in seine Finger hineingelegt und der hat dann erstmal das Malen angefangen. Du musst dich ja auf so eine Liege hinlegen und bekommst auf so ein Krepppapier. Kannst, kannst Du das auf so einer großen Rolle. Und dort, ja. wo noch Platz war, also unten so zwischen den Beinen, hat er dann das Zeichnen angefangen. So einen riesengroßen c so einen 50 Zentimeter Durchmesser und hat uns quasi beschrieben, wie ein eingewachsener Zehennagel, entsteht und was er jetzt sozusagen macht, um dieses auch. Problem zu beheben. ja das war ziemlich cool. Und was auch die Ursache war, weil du musst einfach aufpassen, dass, dass du deine Zehennägel korrekt schneidest. Und da habe ich mich beschwert, habe ich gesagt, warum müssen wir erst zu einem Chirurgen fahren, der mir erklärt, mir altem Sack und dir natürlich auch, wie man korrekt seine Zehennägel schneidet. Warum? Um Himmels Willen lernen wir sowas nicht in der Schule. Neues Fach wie schneide ich meine Zehennägel? Die also das erste Mal mit der Schere.
0: Oh, verdammt, ich habe es immer mit der Säge gemacht bis ah, jetzt. Ah
1: ja, Sägen, es, es geht auch, aber du musst natürlich ja. viel, 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 viel zarter mit dir umgehen. Also wichtig, du sollst deiner natürlichen Zehenform mit dem Zehennagel folgen. Und das okay. bedeutet vor allen Dingen für die Anfänger unter uns, auch nach 40 Jahren bin ich immer noch blutiger Zehennagel-Anfänger-Schneider-Anfänger. Schneider ähm, Die Seiten sollst du nicht einschneiden. Das ja. ist ganz wichtig, also dass du rechts und links nicht zu tief einschneidest, sondern maximal den Bogen sozusagen so weit schneidest wie dein C wie dein oder dein, 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 dein... Ja, Mario, schau da mal, nach. mal nach. Ja, okay, ja. Also, okay, ja, es sieht aber ganz okay aus. Wie geformt ja. ist, genau. Und wichtig ist sozusagen, dass dann, wenn sich dein C wölbt nach außen... Die Wölbung, die muss über deinem, über der Haut bleiben. Also, du sollst da nicht zu tief reinschneiden, weil sonst passiert sowas, dass der Zehennagel sozusagen unter die Haut wächst und dann bildet sich so eine Art wie so ein Flug. Wie so ein Schneeflug, kannst du dir das vorstellen? Oder wie so bei Lokomotiven so ein Schneeflug aussieht. Alte Dampfloks, die haben doch unten so eine Art ja. Und ja. dieses Stück C schiebt sich dann sozusagen in so eine Hauttasche vorne hinein, ja. das ist dann der eingewachsene Zehennagel.
0: Okay. Das also nicht, nicht zu viel abschneiden nicht, erstmal auf jeden nicht Fall auch.
1: zu viel abschneiden, das ist eigentlich ja. der große Tipp.
0: Und äh, ich schließe jetzt aus, dass du da jetzt, das, dass das für dich neu war und dass du das jetzt auch anders machen müsstest. Genau, ich würde das
1: anders machen. Bei mir, mich muss man immer dreimal belehren, das heißt, ich brauche wahrscheinlich noch dreimal eine chirurgische Beratung für den Zeh <lacht> und beim dritten Mal mache ich es dann besser, nachdem man mir wahrscheinlich mit kompletten Absägen des des Unterschenkels droht, gelobe ich dann besser Besserung. Das ist wie beim Zahnarzt. Wenn du beim Zahnarzt bist, dann sagst du auch immer, ja, ja, ich putze mir das nächste Mal meine Zähne ja. schon besser. Dann nehm Zahnseide und stell die Uhr, zwei Minuten putzen, fünf Minuten Zahnseide, spülen, waschen, striegeln, was auch immer. Das machst ja. du dann vorbildlich drei Tage nach deinem Arztbesuch und danach lässt es wieder einschleifen.
0: Oder du machst es so wie unsere Eltern, du gehst zur Fußpflege, wenn es dann wieder erlaubt ist, und lässt es vom Fach, von der Fachfrau Ach, oder vom Fachmann
1: machen. Ich bin ja und mittlerweile dafür, dass man sich viel mehr massieren lassen sollte. Ja. Inklusive ja, Fußpflege. Und da kannst du dir eigentlich, eigentlich bräuchte du so ein Rundum-Sorglos-Paket. Jemanden, der dir die Haare schneidet, dich nebenbei massiert und noch Fußpflege betreibt und wahrscheinlich auch in den heutigen Zeiten auch noch mit dir redet. Heißt das nicht Ehefrau sowas? Das stimmt. Also bei den ja. einen oder anderen ist das sozusagen ein Haus, äh, Ehefrauenjob. Ja, ja, ja. Aber ich finde das ganz gut. ja du, Ihr seid doch so hippes Berlin. Das heißt, so Friseur und Masseur könnte man auch kombinieren zum Masseurin oder so. Das, nee, das gibt es schon. Ne? Also ich finde es aber ganz cool, wenn du beide Felder sozusagen in einem, in einem hast.
0: So, wie die früher die Poliklinik, die, wo die ganzen verschiedenen Ärzte an einem Haus waren, dass du nicht äh, weit hin und her laufen musstest. Genau. Ja, das kennst du ja auch noch. Ja.
1: ja, vielleicht auch so, uh, dass du gar nicht mehr ja. laufen musst. Und du wirst quasi vom Friseurstuhl weitergefahren zum ja. Masseur und weitergefahren zur Fußpflege. Und danach ja. werden noch deine Nägel, Penny, Money frittiert. Ja. Und dann fühlst du dich wirklich wie so ein Neugeborener.
0: Wie ein neuer Mensch, ja. ja. Neuer Mensch. Ich fühle mich, fühl mich auch seit einer Woche wie ein neuer Mensch. Ich war nämlich jetzt äh, beim Zahnarzt zum Vorarzt, hoffentlich letzten Mal. Ich habe jetzt einen neuen Zahn. Ich denke, man hat es wahrscheinlich auch schon gehört jetzt hier am Podcast, dass ich wieder vernünftig sprechen kann. Und nur der Dialekt ist noch da, aber ich habe jetzt einen, einen bionischen Zahn. Ich, ich fühle mich wieder 6 Millionen Dollar Mann. Ja. Ich kann jetzt heißt, so, der,
1: kann, der kann jetzt was. Der hatte irgendwie Sonderfeatures.
0: Es ist ein künstlicher Zahn, ich weiß nicht, man hat mich gefragt, mit Chip oder ohne Chip und äh, ich kann jetzt damit sogar Äpfel essen und angeblich sogar Möhren, das habe ich noch nicht ausprobiert, also rohe Möhren, ich muss es mal testen, ob das wirklich funktioniert und ich habe fünf Jahre Garantie gegen Durchrostung und wenn er mal rausfällt, kann ich ihn ganz einfach mit einem handelsüblichen Vorschlaghammer wieder reindängeln. oder mit Atomkleber. Das
1: ist cool. am, am meisten würde mich interessieren, für welche Variante du dich entschieden hast, mit oder ohne Chip? Ich
0: habe gesagt, ohne Chip, aber ich glaube, die haben trotzdem einen reingemacht. Das ist wegen der Abrechnung für die Krankenkasse einfach einfacher dann. Und die wissen also dann, wo die, ich die bin. Die rechnen
1: so: Du musst nur das Smartphone deinen Zahn halten und dann können die sozusagen äh, taktvoll genau. abbrechen. Hast du dann so ein das Zahnabo? Das heißt, wenn du nicht mehr zahlst, fällt der automatisch raus?
0: Das kann passieren, es ist aber dadurch günstiger gewesen. Also das ist muss man es halt immer abwägen und Vorteile, Nachteile und dadurch ist es aber günstiger. Ich bin überall ortbar, also egal wo ich im Ausland gerade bin, ich kann zurückverfolgt werden und mindestens der Zahn wird dann gerettet, auch wenn der Rest nicht mehr zu gebrauchen ist, aber der Zahn wird dann wird gerettet. Hast du eigentlich irgendwelche künstlichen Körperteile, mal so abgesehen von deinem Charme H2P?
1: Also das will ich ja nochmal betonen. Also bei mir gibt es nur echt Haar, auch am ähm, Schamhaar-Topé. Und ich finde es total cool, weil du kannst ja dann sozusagen immer mal einen Farbwechsel machen. Mal rote Haare, blond, dunkel. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ähm, ansonsten, ja, natürlich, meine Zähne. Und das Schöne ist, passend zu deiner ähm, Reparatur, ist mir am Sonntag ein Stück meines Schneidezahns abgebrochen. Ach nee. Durch Kopfstoß. Was ich machst du denn ein, Durch fremde Kopfeinwirkung Haar, ist mir mein Zahn... Gekürzt worden.
0: Also, wir haben doch vereinbart, dass wir solche Stunts ah. äh, nicht, nicht äh, ohne den jeweils anderen machen. Du kennst mich
1: noch. Ich meine, wir werden ja beide sagen, ja. ich bin alt. Du bist ja schon jenseits der, ähm, ähm, wie nennt man, durchschnittlichen Lebenserwartung eines äh, Berliners. Oder ja. ich glaube, bei 50 Prozent <lacht> angelangt. Genau. Und ähm, ich habe sozusagen noch ein paar. Minuten bis zu diesem Ereignis und äh, habe mir gedacht, bis dahin darf ich noch wild und wahnsinnig sein und äh, habe es voll genossen, mir selber sozusagen meinen Zahn auszuschlagen.
0: Und wie geht's es jetzt weiter? Wird das wieder dran gemacht, die Ecke, oder wie geht das?
1: Ich dachte, ich mache erstmal typisch Mann und äh, lasse es erstmal ein paar Wochen ruhen und melde mich dann beim Zahnarzt und der wird dann Hände über den Kopf halten und sagen, mein Gott, warum sind sie nicht sofort zu mir gekommen? Ähm, nein, ich gehe einfach zum Zahnarzt und lasse mir den, glaube ich, wieder an, anschrauben, schweißen, kleben. Keine Ahnung, was für coole Methoden das da gibt.
0: Na, hast du die Ecke noch da oder ist die weg?
1: Oh, die habe ich gleich weggeschmissen. Was will ich mit so einer Zahnecke
0: Na, wieder dran kleben. Ah, ich weiß ja nicht, wie das läuft.
1: Das ist ja, das ist ja der ist ja schon nicht echt. Der, also den Zahn, den ich da habe, ist ja schon zur Hälfte Kunst. Der Ach ist so. In der vierten Klasse ist der mir quasi ähm, durch ähm, Fremdeinwirkung oder Selbstverschulden. ich weiß es nicht mehr aber Fremdeinwirkung klingt irgendwie immer spektakulärer, ist er mir sozusagen ähm, halbiert worden, mein vorderer Schneidezahn.
0: Und seitdem, also nicht mal besteht,
1: seitdem besteht er einfach nur aus, aus Kunst. Kunst. Bist
0: ja. du vielleicht gegen, gegen, gegen die Faust von hans auch <lacht> gelaufen?
1: Naja, eigentlich sind meine beiden Schneidezähne nicht mehr echt. Den einen habe ich durch eine Schaufelattacke im Sandkasten verloren. Ach so, ja. Also ein Stück und die andere Seite, da bin ich auf eine Treppenstufe aufgeschlagen. <lacht>
0: Ich dachte, ich wüsste schon so ein paar Sachen von dir. Aber das war mir jetzt auch Wir haben uns
1: ja, glaube ich, erst in der 5. Klasse kennengelernt.
0: Ja, das stimmt. Das Das weit
1: nach meinen Zahnabenteuern.
0: Ich habe jemanden kennengelernt auf einem Flyer. Und zwar auf dem Weg vom Zahnarzt zur U-Bahn bin ich am russischen Haus der Wissenschaft und Kultur vorbeigekommen. Das ist in der Friedrichstraße. Und das ist angeblich laut Internet, ich muss mal vorlesen, das russische Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin ist das größte im Ausland agierende Kulturinstitut weltweit. Und bezieht auch das größte Gebäude, die für die Zwecke der Vertretung der Kultur und Wissenschaft errichtet wurden. Da ist momentan nicht viel los, weil man dafür ja nichts veranstalten sozusagen. Aber wenn Corona vorbei ist, Tobias, dann müssen wir unbedingt hin. Das ist Daria Panther. Sie gibt Ballettunterricht.
1: Oh, sehr gut. Das heißt, bis dahin willst du mit deinem, mit deinem linken, rechten Fuß bis auf Nasenhöhe kommen. Aber da hätte ich echt Bock drauf. Also Ballett wäre noch sowas auf meiner To-Do-Liste, was ich gerne mal ausprobieren würde.
0: Sie ist eine Ballerina aus St. Petersburg, Absolventin der Agrippina Vaganova Academy of Russian Ballet oder Russian Ballet, Ballet Lehrerin und Choreografin lädt Kinder und Erwachsene zum Ballettunterricht ein. Donnerstags 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und jetzt kommt eigentlich das Schärfste. Ich habe versucht, ich habe diesen Flyer mitgenommen und wollte mal im Internet gucken, was man über die noch herausfinden kann. Also ob die Kurse, wann die wieder losgehen, keine Ahnung, was, was man halt so, ob es da Erfahrungsberichte gibt. Und ich habe nichts gefunden. Es gibt diese Frau nicht. Also Daria Panther, Ballett, Berlin. Da muss man irgendwas finden. Äh, nichts gefunden. Die Frau ist im Internet nichts zu finden. Wenn man jemanden im Internet nicht findet, dann ist das ein Fall für Akte X. Irgendwas stimmt da nicht, aber ich habe ihre Telefonnummer, ich werde sie mal anrufen oder ihre E-Mail, sie hat eine E-Mail-Adresse und werde ihr mal schreiben, warum sie im Internet nicht existiert. Gut, dass ich den Flyer mitgenommen habe, sonst wüssten wir gar nicht, was los ist. Also, Daria Panther, demnächst mit zwei neuen Schülern. Dann ist mir das Küchensieb angebrannt. Ich äh, habe einen Porzellanteller auf eine Platte gestellt, auf eine Herdplatte, von der ich dachte, die wäre kalt. Und sie war aber in Wahrheit auf der höchsten Stufe. Und da hatte ich das Küchensieb draufgelegt, das leider aus Kunststoff war. Und das ist dann immer tiefer gesunken und war dann irgendwann weg. Also war eine grüne grüne Pfütze. Leute, nehmt lieber Edelstahlsiebe, die schmelzen nicht so schnell. Tobias, ist ja auch schon mal was angebrannt in der Küche abgesehen von Essen?
1: Ähm, mein Topflappen zum Beispiel, den habe ich mal vergessen, der ist mir angebrannt. Also auf ja. dem habe ich so eine schwarze Rundung. Ich weiß ehrlich nicht, wie mir das passieren konnte. Aber außerdem brennt mir dauernd meine Zunge an, mein Gaumen. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das so geht, weil ich <lacht> einfach nicht warten kann beim Verkosten des Essens, bis es kalt ist. Oh ja, so. weil, ja Lasagne ah, mit überbackenem Käse. Ist, das ja. ist aber ja schrecklich, weil das Blöde ist, normalerweise sagt man, man lernt aus seinen Fehlern. Nur genau nee. da lerne ich ja. nie daraus. Weil ich sage, ja. oh geil, Essen, ja. Ja. Hunger. Ja. Ansonsten glaube ich, ist mir noch nie was abgebrannt. Höchstens ein Teppich mal, aus Versehen.
0: Ja, na, das geht ja noch.
1: Also so Kleinigkeiten.
0: Und es gibt neue Neuigkeiten, und da habe ich jetzt auch einen Jingle für eine Nachrichten. Es gibt neue Spiegeleierpfannen-Nachrichten. Und zwar habe ich jetzt rausgefunden, wir haben ja unsere Spiegeleierpfanne als äh, ultimatives Tohova-Podcast-Küchenutensil. Ich habe mittlerweile
1: zwei, habe ich dir schon erzählt. Also wenn, dann äh, brauchen wir mittlerweile zwei Spiegeleierpfannen. Ja? Ein Mann, zwei Eier. Also, äh, ja, natürlich. zwei Pfannen.
0: Aber ich habe dir auch schon mal gesagt, es passen in eine Spiegeleierpfanne sogar zwei Spiegeleier rein. Das habe ich auch schon rausgefunden. Aber was ich jetzt noch rausgefunden habe, ist es passt sogar, Achtung, eine Scheibe Leberkäse in die Spiegeleierpfanne. Eine handelsübliche Scheibe Leberkäse. Passt perfekt in die Spiegeleierpfanne. Und ich weiß nicht, ob man dafür bestraft wird, wenn man das in der Spiegeleierpfanne macht. Aber ich habe es probiert und es funktioniert wunderbar. Brennt nicht an, wird sehr, sehr schön braun, angenehm und äh, schmeckt hervorragend. Also auch das, das ist möglich mit einer Spiegeleierpfanne.
1: Das ist ganz spannend, dass du das heute so erwähnst. Leberkäse ist auch ganz toll, weil normalerweise heißt es ja Leberkas hier in Bayern. Ja, ja, und ich finde es total cool, dass ihr in Berlin das auch so nennt. Weil je nördlicher du kommst aus äh, Münchner Perspektive oder Erlinger Perspektive, desto weniger häufig wird Leberkäse oder Leberkrass benutzt, sondern es wird dann eher zu Fleischkäse. Ach so. Und wenn du dann so in Franken bist, ist es Fleischkäse. Okay. Und das Spannendste ist, das habe ich heute erst gelernt, weißt du, warum der Leberkrass Leberkrass heißt? Äh, nein. Weil das, das hat nichts mit Leber zu tun, Es kommt von Leib. Aha. Also Leib... Ist sozusagen hier im Bayerischen ja so Leber, Le, Leberkas irgendwie. Ja. Ich kann das jetzt nicht genau sagen. Also es ist eher so Leibkäse ja. vom Leib des Tieres. Ah. De, daher Leberkäse.
0: Wieder was gelernt. Ich bin Wieder begeistert. Gelernt, ja. Sehr schön. Sehr schön.
1: Was mich noch interessieren würde, musst du dann die Ecken abschneiden, weil so eine Spiegeleipfanne ist ja rund, was machst du dann Oder hängen die dann sozusagen so leicht drüber? Nee,
0: nee, 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 das passt. Also die die, die handelsübliche, das war vor allen Dingen, es war eine bayerische Leberkäs-Manufaktur. Die habe ich hier in Berlin, gab es die hier in Berlin, habe ich die hier gesehen, hier gekauft und es passt wirklich eine Scheibe Leberkäse da rein. Da steht nichts über. Sie hutzelt ja in der Pfanne auch noch so einen Millimeter zusammen. Also wenn es guter ist, dann, dann hutzelt er nicht viel zusammen. Wenn es schlechter ist, wo ganz viel Wasser drin ist, dann hat man da nicht mehr viel übrig am Ende, aber es war wirklich gute Qualität. Und äh, bayerischer Labakas in der Spiegelabpfanne. Ja,
1: Laberkas, pack, passend zum Podcast, ja. äh,
0: Dann Bild Online hat diese Woche gefragt, Kannst du das
1: überhaupt noch sagen, Bild Online, oder müssen wir das auch auspiepsen?
0: Wir müssen Bild Online, können wir glaube ich lassen. Ich muss mal die Anwälte nochmal fragen, aber ich glaube, das können wir drin lassen, Sonst piepen wir es raus. Bild Online hat diese Woche gefragt, zwischen Corona und US-Wahl, diese großen Themen. Was tun, wenn die Toilettenspülung zu schwach ist? Und das hat mir zu denken gegeben. Bild selber vermutet äh, hauptsächlich Kalk als Grund, warum die Toilettenspülung zu schwach sein könnte. Ich frage mich, besonders wichtig in Corona-Zeiten ist es ja, wenn man sehr viel mehr Toilettenpapier verbraucht. Was kann man da tun? Woran könnte es liegen? Meine Idee, bevor ich dich dann auch noch mal frage, was findest du vielleicht, was könnte man da noch machen? Ich sage, man hängt einfach den, Spülkast, den, Sp- man hängt einfach den Spülkasten höher. Mindestens 5 Meter. Das fegt auch den größten Scheißhaufen weg. Meiner hängt in neun Metern Höhe. <lacht>
1: Ich kann mir das gut vorstellen bei euch in der Wohnung. Ich ja. habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf. Ich glaube, dein, dein, deine Wohnung oder dein Haus, in dem du wohnst, ist eher so 19. Jahrhundert. Äh, von 1895 ist das. 1895, also habe ich fast gut geschätzt. Oder 19. Des, Anfang 19. Jahrhundert sozusagen. Ja, ja. Und, äh, nee, Ende. Entschuldigung. Ende, ja. Ende 19. Jahrhunderts gebaut. Ja. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass eure Toiletten irgendwie miteinander verbunden sind. Also du hast sozusagen als Spülwasser immer das Restverbrauchswasser vom Obermieter drin. Und meine meine These wäre jetzt, je mehr Toilettenpapier der benutzt, desto mehr hängt dann sozusagen auch in deinem Spülkasten drin. Du meinst,
0: ich kriege das das verbrauchte Wasser von meinem Mieter oben drüber, meinst du?
1: Das wäre jetzt so die These, das wäre dann toll, äh, ist das mal klimaneutral wieder. Also so die normale Hangabtriebskraft äh, oder die Erdanziehungskraft nutzend. Wassersparend, weil, das ist total geil, diese Woche, Mario, habe ich auf Arte, das kann ich euch echt empfehlen, auch wenn es wieder Werbung ist, gibt es momentan einen, eine Dokumentation über Toiletten. Ja, oh,
0: die habe ich, hab ich äh, gelesen, und, dass die kommt, und, ja, habe ich gesehen, ja. Und die habe
1: ich, hab ich mir angeschaut und das finde ich total cool, weil äh, wir sind ja, wir, wir brutzeln ja immens viele Wassermengen an Trinkwasser durch unseren Spülkasten und die Weltmeister im Toiletten optimieren, sind einfach die Japaner. Ja. Und die schaffen es mit drei aktuell. Also sozusagen denselben Haufen Mist wegzuspülen wie wir mit 30 Liter. Die sind um den Faktor 10 mal effizienter. Messen dabei dein Blutzucker könnte sagen, ob du ob du, <lacht> ja. äh, ähm, g- gut drauf bist oder nicht und äh, Körpergewicht und, und noch irgendwelche anderen Viertelfanz.
0: Ich, ich vermute mal, die schießen das Wasser mit Hochdruck dann durch. Dann brauchen sie vielleicht auch nur einen Liter, wenn sie sowas machen. Also meine
1: Empfehlung wäre, wir sollten uns vielleicht ein Beispiel an unseren japanischen Freunden nehmen und ja. diese geilen Hightech-Toiletten auch in Deutschland einführen.
0: Ja, wenn, mir würde es jetzt reichen, wenn man es einfach höher hängt. Aber wenn das funktioniert, dann bin ich sehr gespannt, was die so haben. Die haben doch auch diese Taste, wo man drauf drückt, wenn man auf öffentlichen Toiletten, da haben die doch so eine, so, eine, so eine Geräuschtaste, damit man die menschlichen Geräusche nicht hört. Da drücken Richtig. die auf so eine elektrische Taste. Gesagt,
1: du drückst quasi auf eine Taste und dann wird für 30 Sekunden ein Spülgeräusch imitiert. Ja. Puh. Sensationell. Und das Schöne ist, dass die sozusagen, die haben ähm, in Südkorea, um das mal zu zitieren, gibt es einen, wie nennt man es, einen Funpark und der heißt irgendwie Puh-Fun oder irgendwas, also da geht quasi, das ist ein fun über menschliche Exkremente. Das finde ich ganz schön, weil du kriegst nämlich als erstes so eine Tüte <lacht> oder so ein Hütchen, äh, ja. als, als, als braunes Häufchen mit Augen ja. dran und einem Smiley. Das heißt, die gehen kulturell ganz anders mit Scheiße um, als wir das machen. Okay. Das ist wahrscheinlich, wenn du jemanden sagst, du bist ein Scheißkerl, dann fühlst du, dich, fühlst du dich geehrt oder du sagst, das ist Scheiße, das ist wahrscheinlich das Höchste, das Geilste, was es gibt auf der Welt.
0: Ich bin da sehr tolerant, also ich bin da sehr daran interessiert und wir schauen uns das mal an, wenn es Reisen wieder etwas einfacher geworden ist. Und um das hinzukriegen, arbeiten wir ja auch an einem Impfstoff, allerdings an einem Impfstoff gegen Dummheit. Ich rühre mal kurz um. Mhm.
1: Seit Jahren machen wir das. Ich glaube, seit Anbeginn dieses Podcasts haben wir das Ganze schon in Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik, muss man dazu sagen, oder? Ja,
0: genau. Also, er ist fast fertig. Zulassung ist bei der FDA in den USA und beim äh, für Deutschland zuständigen Paul-Ehrlich-Institut in Langen es ist es beantragt. Ich mache mal wieder zu. Und der Professor Dr. Bunsenbrenner hat auch schon mal gekostet. Was sagen Sie? Schmeckt gut. Von mir aus können Sie das gerne als Schluckimpfung anbieten. Als was? Als Schluckimpfung. Das Problem ist, wir haben in unserem Bekanntenkreis nicht genug Dumme, an denen wir unseren Impfstoff gegen Dummheit testen könnten. Und das zweite Problem ist die Zielgruppe, sie will sich nicht impfen lassen. Also Forderung, Aufforderung an unsere Hörer, wenn sie gerne mal für eine Staatsform demonstrieren, in der sie fürs Demonstrieren weggesperrt werden, wenn sie gerne zum Wohle ihrer eigenen Befindlichkeit, das Wohl der Allgemeinheit opfern und wenn sie glauben, sich ausschließlich in sozialen Netzwerken objektiv informieren zu können, dann melden sie sich bitte bei uns. Wir suchen dringend... Testperson. Ich glaube, es klopft an der Tür
1: Ah, Es
0: ist wieder jemand an der Tür. Ich glaube, es ist die Quizhexe. Ich lasse ihn mal rein, okay? Ich,
1: ich freue mich heute sogar auf sie. Also selten. Vielleicht auch einmalig. Ich bin die Quizhexe. Wie arbeiten Schafe im Homeoffice? Im Schafanzug. <lacht> Warum stehen Frauen immer in der Küche? Wegen der Herdanziehungskraft. <lacht> Was heißt Wasser auf Russisch? wodka zero? <lacht> Bis bald. Also sie wird besser. Jetzt so nach dem 20. Mal, gefühlt.
0: Puh, okay, Quizsexe. Wie viel Uhr ist eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es
0: ist. Es, es ist 18.35 Uhr. 35. Oh, Hörerpost. Die Post ist da. So, ich habe in meinem Postkasten, in meinem elektronischen welchen habe ich Post von nebenan.de bekommen, dem tollen Nachbarschaftsnetzwerk. Darf man das eigentlich sagen? Gibt es noch andere Netzwerke, nachbarschaftsmäßig? Genau das meine ich. Und zwar hat eine junge Dame namens Duong... Die hat eine Spätzlepresse gesucht. Zum Ausleihen. Eine Spätzlepresse. Wir wissen, es gibt die Mainstream-Medien und es gibt die Spätzlepresse. Hast du eine Spätzlepresse, Tobias? Ich habe
1: keine Spätzlepresse, aber ich glaube, wir werden die Anfrage weiterleiten an die Querdenker in Stuttgart. Und ich habe heute in meinem Podcasten, Ich habe heute in meinem Postkasten, nämlich passend dazu, eine Flyer bekommen. Oh. Verzweifeln. Erlaubt. Und äh, passend, es ist äh, vom Dr. Bodo Schiffmann gekommen aus Sinsheim äh, mit der E-Mail-Adresse covid-19 at sinsheimde Total spannend. Ich finde, das passt wunderbar zu diesem, ja. zu diesem Brief von äh, Duong. Ja. Oder ich sage mal von, von der E-Mail.
0: Äh, man muss auch sagen, wir, wir, der Tag, wo wir heute aufzeichnen, da ist in Berlin gerade eine große Demo wieder gewesen, wo man auch versucht hat und man hat es auch geschafft, Ähm, einige der Querdenken-Demonstranten in den Bundestag einzuschleusen. Also es ist trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen, die von Herrn Schäuble angeordnet wurden, ist es zwei Leuten gelungen, reinzugehen in den Bundestag. und Und Das sind
1: die Kindergartengruppen, die dann oben immer auf den Rängen zuschauen dürfen, oder was meinst
0: du? Nein, Demonstranten heute. Es gab eine große Demo, die mit, Wasser, die mit Wasser ein bisschen beregnet wurden und sind, davon sind zwei Leute wahrscheinlich von AfD-Leuten reingeschleust worden, zumindest sagt man das. Die Leute selber haben das gefilmt und haben ge- behauptet, dass sie von einem AfD-Abgeordneten in den Bundestag eingeschleust worden sind. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon wieder durch die ganze Presse gegangen, dann wissen alle Bescheid, worum es geht. Also es ist momentan ziemlich, geht's ziemlich heiß her.
1: Was haben die dann gemacht im Bundestag? Die Toilette benutzt?
0: Na, die haben, nee, die haben Abgeordnete belästigt und haben sie versucht irgendwie dazu zu bringen, gegen das Gesetz äh, zu stimmen, was heute beschlossen worden ist. Einige Abgeordnete haben sich wohl auch in ihren Büros eingeschlossen, aus Angst, dass da die Verrückten auf sie zukommen, weil man weiß ja auch nicht, wer da nun, wie viel äh, da nun da sind und wer da nun alles durch den Bundestag läuft, an, an geistig verwirrten Personal. Die sind da irgendwie reingekommen, trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen. Also das ist mir nicht so ganz geheuer, aber gut, ich, ja... Äh, Ja, gibt uns ein bisschen zu denken. Da nochmal mein Aufruf an alle, die mitmachen wollen bei unserer Teststudie des Impfstoffs gegen Dummheit. Meldet euch bitte bei uns, post.tovapodcast.de. Und da ist auch folgende Mail noch gelandet von nebenan.de schon wieder. Hat jemand ein Buch zu verschenken und zwar Kinder mit Mandalas zur Stille führen. So ist der Titel des Buchs. Äh, wird nicht mehr gebraucht, ist zu verschenken, Kinder mit Mandalas zur Stille führen. Tobias, du hast Kinder, kannst du dir vorstellen, dass das funktioniert?
1: Ja, weil ich Kinder hasse, ähm, Ja, kann ich mir durchaus überhaupt gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also ich kann es absolut nachvollziehen, dass jemand dieses Buch verschenken möchte, weil ich nicht glaube, dass ähm, das auf Dauer klappt. Genau. Aber ich glaube, was gut ist, ähm, ja. ähm, was, was wirklich gut ist, ähm, äh, ist, wenn du so ein Buch hast, du kannst damit einfach auf die Rotznasen draufhauen. Dann ist Ruhe. Ja. Also vielleicht doch nicht
0: so schlecht das Buch. Ich werde es mir vielleicht noch äh, dann doch geben ich glaube, lassen. Ich dann ist der Titel egal. Also ja. das heißt, Buch an sich so, ist nicht ja. schlecht,
1: um... Äh für Ruhe zu sorgen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Gute Idee, ja, ist gut. Ich habe zwar keine Kinder, aber man kann ja provisorisch sich trotzdem schon mal zulegen.
1: Ich, ich, ich kenne dich ja mittlerweile. Du Konntest du der Versuchung ähm, widerstehen oder hast du das Buch jetzt auch in deinem Regal? Nee, nee, ich habe es noch nicht. Ich habe noch, hab noch überlegt, was ich damit machen soll, aber deine Idee hat
0: mich jetzt drauf gebracht. Das ist gar nicht so schlecht. Wir äh, haben auch laute Kinder, die einfach über den Hof rennen und sowas. Also das ist schon, kann man schon mal gebrauchen. Dann werfe ich es einfach auf die drauf dann von oben. Dritte Etage, das müsste eigentlich funktionieren.
1: Das neue Pfefferspray.
0: Ja, genau, ja. Ähm, der Benjamin aus Leipzig, der hat äh, uns eine Voice-Mail geschickt, er, er gratuliert uns zur 20. Folge. Ich bin äh, sehr begeistert gewesen und wir hören uns das mal an. Ja, hallo, äh,
1: hier ist der Benjamin aus Leipzig und ich wünsche dem ToHuwa-Podcast von ganzem Herzen das aller, allerbeste zur 20. Folge. Ihr macht das wirklich ganz, ganz toll. 20 Euro hatten wir vereinbart dafür, dass ich das vorlese, oder?
0: Ja, danke Benjamin, das das haben wir registriert. Vielen Dank für deine Gratulation und jetzt nach 20 Folgen, muss ich sagen, lassen wir doch einfach die Katze mal aus dem Sack. Es ist tatsächlich wahr, man kann den Tova-Podcast abonnieren. Nein. Doch. Und auch noch kostenlos. Nein. Doch. Tobias, wo überall geht das? Wo kann man es überall abonnieren?
1: Also ihr könnt es abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts und Fio. Und so weiter, glaube ich. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ja, ja, genau. Und Mario, ich glaube, das Abo ist kostenlos, aber es gibt auch Bedingungen.
0: Es kostet nichts. Man Bedingung ist, man muss eine positive Bewertung für uns da lassen. Also mindestens fünf Sterne, gerne auch ein kurzes Lob oder auch ein langes. Und vor allen Dingen Weitersagen an Freunde, Feinde, Bekannte, aber nicht mehr als an zehn Leute weiterempfehlen, sonst gibt es Ärger wegen der aktuellen Corona-Regeln. Ja, das stimmt. Danke, Herr Bunsenbrenner. Und Tobias, als
1: letztes haben wir noch was? Ja, ja, ich habe hier noch einen ein Brief. Äh, Tina aus Torgwede schreibt, Hallo Tobi, hallo Mario. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Toba-Podcast. Ich würde eurem Show-Maskottchen Hugo gerne eine gute Nachtgeschichte für seinen Winterschlaf vorlesen. Hat er denn bestimmte Vorlieben, was Märchen betrifft? Also
0: erstmal vielen lieben Dank, das ist sehr nett von dir. Laut Hugos Managerin Jana hört unser Maskottchen, unsere griechische Landschildkröte Hugo, am liebsten folgende Märchenklassiker. Die Bremer Stadtschildkröten.
1: Der Schildkrötenfänger von Hameln. Rumpelschildkrötchen. Von einem, der auszog, Schildkröten zu streicheln.
0: Der Wolf und die sieben
1: Schildkröten. Schildkröten und Rosenrot. Schildkröten kommen durch die ganze Welt. Und natürlich Hänsel und Krötel.
0: Lustig, lustig, eines haben wir gelacht. Tobi hat einen Witz gemacht. Ah, 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 ah. Tina, sprich dein Märchen bitte einfach auf eine Kassette, schicks an uns und Hugo's Managerin Jana spielt es ihm dann vor. Wahrscheinlich schläft Hugo aber eh schon.
1: Ich habe schon wieder vergessen, was so der Trigger war. Ich glaube, es war Temperatur, oder? Temperatursturz massiver und äh, weniger Sonnenlicht führt zu absoluten Winterschlaf.
0: Na Oder es ist einfach Müdigkeit. Wenn du ein ganzes Jahr lang wach bist, dann willst du ja auch mal ein halbes Jahr pennen oder andersrum. Ja, ein halbes Jahr wach und so. es also kann ja durchaus, wie beim Mensch auch, der irgendwann bist du ja müde, willst du abends ins Bett. Wir
1: könnten doch eigentlich was Neues erfinden, so eine Art Corona-Schlaf, dass du sagst hier, zack, wir fallen jetzt in Corona-Schlaf und wachen einfach wieder auf, wenn alles vorbei ist.
0: So wie im Science-Fiction-Film, sowas. Ja,
1: so wie, 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 wie. es fällt ich mir jetzt nicht ein, aber da gibt es ja halt coole Filme, wo du sozusagen jahrelang im Weltraum umherreist, schlafend. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß
0: es. Buck Rogers. 1987 eingefroren beim letzten NASA-Flug und dann 500 Jahre später durch ganz tolle neue außerirdische oder auch irdische Technik wieder aufgeweckt. Das ist die Science-Fiction-Serie, damals ganz toll, lief bei RTL, glaube ich, Buck Rogers, es auch als Comic. Da ist so die Story, da wird 500 Jahre einge- äh, eingefrostet und dann schaffen die das, normalerweise ist das schwierig, weil du hast ja dann diese Wasserkristalle, du kannst ja nicht einfach jemanden einfrieren, aber äh, im Film geht das.
1: Wir schreiben das Jahr 1987. Die NASA startet den letzten Space Shuttle ins All. Durch einen tragischen Zwischenfall wird Ranger 3 mit seinem Piloten Captain William Buck Rogers aus der Umlaufbahn geworfen und in einen anderen Orbit katapultiert. Seine Lebenserhaltungssysteme frieren ein und damit auch er. Erst 500 Jahre später wird er wieder zum Leben erweckt. Und Buck Rogers kehrt zur Erde zurück. Also, ihr merkt schon, ich habe eine Bildungslücke und das ist meine einzige. Das sind sozusagen Filme aus den 80ern und 90ern. Und Mario ist derjenige, der uns da einfach weiterhelfen kann. Er ist da Experte drin. Ich glaube, Mario, aber hier, hier ist noch was. Hier, hier kommt noch was. Hey Leute, hier ist nochmal der Benjamin aus Leipzig. Zur Sicherheit hier nochmal meine Kontonummer, falls ihr die vergessen habt. DE 0190 331 331 0815 4711.
0: Ja, Benjamin, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, aber das müssen wir glaube ich hier eh rausschneiden. Okay, ähm, Tobian, äh, Tobian, ich sag's schon, Tobian, Tobias hat natürlich noch eine, was heißt natürlich, mittlerweile ist es natürlich, wir wissen ja alle, Tobias hat noch eine zweite Aufgabe neben dem 14-tägigen Podcast. Er ist ähm, bei Radio Erding als Late-Night-Talker angestellt und macht dort unter dem Pseudonym Tobian, äh, oder gibt er dort Lebenshilfe für Menschen mit sehr intimen Problemen, da kann also jeder anrufen, der was auf dem Herzen hat und die ähm, einige von diesen.
1: Mittlerweile muss man fast ergänzen, es glaube ich, entwickelt sich langsam mehr zur ersten Karriere, weil ich glaube mittlerweile haben wir so viele hilfsbedürftige Mitbürgerinnen hier um uns, ich werde fast überflutet von Anfragen.
0: Es es läuft gut für euch im im Radio Erding. Das darf man gar nicht so laut sagen, ich ich bin einer der
1: wenigen Krisengewinner.
0: Ja, ja, ja. Nee, schön, ich freue mich für dich, wenn das so gut läuft. Und ich ich freue mich auch sehr, dass du noch ein paar von diesen Anfragen auch für den Podcast aufhebst. Das ist ja auch heute wieder passiert. Die Isabel aus Rodenbeck bei Kiel hat uns eine Voicemail geschickt.
1: Ja, hallo, Tobian. Es ist mir so ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber ich äh, denke mal, dass du der Einzige bist, der mir da vielleicht helfen kann. Also naja, die Sache ist, die... Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie gar nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und äh, tauchten in das Ende des Unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt. Aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also äh, ich habe da ein Problem und äh, wüsste gern von dir, wie ich diese Jungs finden kann. Also dieses äh, A-Team, was kann ich denn da machen? Also Isabel, wenn du wirklich das A-Team finden willst, dann musst du nach Berlin fahren. Und äh, dann zu dieser chinesischen Wäscherei in der Turmstraße. Dort fragst du nach Mr. Lee, der hilft dir dann weiter. Und so um die 5000 Dollar musst du schon als Anzahlung dabei haben, sonst fangen die gar nicht erst an. Danke, Tobian. Ich wusste gar nicht, dass der Mr. Lee hier
0: in der Sommstraße ist. Ich bin, das ist ja gar nicht weit von mir. Vielleicht, wenn ich mal was habe, dann kann ich ja da auch hin. Das finde ich gut. Da kriege ich das. Das
1: Wichtige ist halt Netzwerken mal. Ja. Du brauchst halt deine Kontakte. Ja, da hast recht. Ja.
0: Nee, es lebt von dir. Danke. Danke für den Hinweis. Das ist wirklich gut zu wissen. Also, das, ich glaube, jetzt kriegen die Jungs noch mehr Aufträge als ohnehin schon. Ähm, bist du bereit für die Schnellradrunde?
1: Ich bin bereit und ich würde auch gerne lieber nochmal gongen, aber ich glaube, das hebe ich mir danach auch. Ja. Ich habe gerade, ich verspüre gerade so eine so ein intrinsische Motivation, diesen Gong nochmal mal ausklingen zu lassen. Was, was, für Mo- was für Motivation? Intrinsisch. Eine intrinsische, also eine, eine tief in mir sitzende so. ähm, sozusagen Motivation, die aus mir selbst herauskommt. Wie schreibt man das? Ohne. Innen drin, intrinsische. Innen in, intrinsische, intrinsische. glaube ich. Toll. Ich mag ja sonst normalerweise überhaupt nicht mit Fremdwörtern ja. umgehen, weil ich immer denke, oh Gott. Ich schreibe mir das mal auf. Frag doch mal denjenigen, der dieses Fremdwort benutzt, der muss auch klären können, was es bedeutet. Intrinsisch. Aber das hat es mir so angetan, intrinsisch. Ja,
0: das finde ich gut. Äh, dann fangen wir mal an.
1: Die tohova podcast Schnellraterunde.
0: Erste Frage. Wer grüßt den Gotthard-Panorama-Express, bevor dieser in Göschenen in den
1: Gotthardtunnel tunnel einfährt? Das ist Xavier Andermatt. Der wohnt da drei Meter neben den Gleisen in einem ehemaligen Bahnwärterhäuschen und der schwenkt da immer die Schweizer Fahne. Richtig. Wie lang ist das Band einer vier Stunden VHS-Kassette? Du meinst so eine, auf der wir den Tova podcast immer aufzeichnen?
0: Ja, genau sowas. Ähm,
1: Das Band ist genau 348 Meter lang. Richtig. Was hat
0: der bulgarische Natur- und Medizinwissenschaftler Stamen Grigorov 1905
1: erstmals entdeckt und isoliert? Ah, das Damen Trigorov, der hat das Bakterium entdeckt, mit dem aus Milch Joghurt wird. Bulgarien gilt ja auch als europäische Heimat des Joghurts. Richtig. Was kann man sich auf der Wikipedia-Seite
0: zum Thema Knackwurst anhören?
1: Also ich muss echt aufpassen, hier, wie du das formulierst. Das Geräusch natürlich zum Zerbeißen der Wurst und das hört sich so an. Sehr gut, richtig.
0: Wie heißt der fliegende Besen von Bibi Blocksberg? Kartoffelbrei.
1: Ja, richtig!
0: Wer möchte uns jetzt musikalisch zur 20. Folge gratulieren?
1: Die Mariachi-Band, unten vor deinem Studiofenster.
0: Jawohl, ich mach mal kurz auf. Ich liebe diese Jungs, toll. Wer steckt bei The Masked Singer unter der Maske von Matthias Obdenhövel?
1: Unter der Maske von Matthias Obdenhövel versteckt sich ein paar... Danke, richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr.
0: Richtig. Was verwendete der britische Geheimdienst MI6 im Ersten Weltkrieg als unsichtbare Tinte?
1: Sperma. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Und übrigens heißt der Direktor des MI6, der das damals angewiesen hat, Sir Mansfield Cumming. Also C-U-M-M-I-N-G. Kein Scherz.
0: Ja, das ist, ich, ich, das ist richtig. ja. Was hat man mit den Mumien gemacht, die während des Baus von Eisenbahnen im Ägypten des 19. Jahrhunderts ausgegraben wurden?
1: Ja, ähm, diese Mumien haben die zum Heizen für die Lokomotiven benutzt. Das ist richtig. Was ist das für ein Lied? Badam, ba, ba- Also ich habe eher so ein Bild im Kopf. Das ist I Can't Dance von Genesis. Ein cooler Song und ich habe immer noch so im Hinterkopf immer dieses MTV-Video von denen, wo die äh, hintereinander so... Ähm, wie, wie, wie kann man sagen, immer so in, in kleinen Schritten durchs Bild laufen? So ein ganz spezifischer Move, ja so ein Walk. Ja, sehr, sehr cool.
0: Ja, ja also quasi wie, wie, wie Beatles Abbey Road, nur halt ohne, ohne Straße und Striche. Das ist, glaube ich, auch. Richtig, ja.
1: Abbey Road um, auf, äh, hinter, in, in so einer das Black, genau. Black Box, Blue, ja. Blue Wall.
0: Ähm, das war die Schöne, Ich brauche erstmal einen Kaffee, ich bin gleich wieder da.
1: Bin ich wieder. Mayo, alles okay bei dir?
0: Ja, ich muss nur wahrscheinlich das Ding mal entkalken. Das ist irgendwie, das läuft nicht so ganz durch, aber ist alles okay soweit. Ja, damit sind wir fast am Ende. Wir dürfen am Ende nochmal jemanden grüßen. Ich grüße heute den Chef von
1: BioNTech, Ugur Sahin. Wen grüßt du? Ich grüße heute Fred und beglückwünsche den lieben Fred nochmals hier im Podcast zum Nachwuchs.
0: Oh, schließe ich mich an. Vielen Dank für den guten Tipp, ich schließe mich mal an. Alles Gute, Fred und Nachwuchs. Und jetzt, ähm, ja. Ich
1: wollte ja fast sagen, zum neuen Kind, aber dann ist mir so, habe ich überlegt, neues Kind klingt so. Klingt komisch, ne? Klingt komisch, ist aber so, an der Stelle.
0: Ja, ein altes Kind klingt irgendwie, ja, kann man auch machen, kann man auch grüßen, aber es geht ja um ein neues Kind.
1: Eigentlich ist gar nicht falsch, ne? Wir zwei sind alte Kinder und es wäre ein neues
0: Kind. Ja, genau. Am Ende des Tova-Podcasts dürfen einer von uns beiden darf sich immer ein Lied heraussuchen, das wir nicht spielen dürfen. Es gibt ja aus gema GEMA-Schutz, aus es GEMA-Schutz, aus ist es momentan noch nicht so einfach, Lieder im Podcast zu spielen. Deshalb moderieren wir, beziehungsweise einer von uns beiden, ein Lied an, das uns jeweils sehr am Herzen liegt und das wir euch einfach mal empfehlen wollen, sich das anzuschauen. Wir geben dann einen YouTube-Link in den Show Shownotes wo man sich dieses Lied anschauen kann. Das ist entweder was Altes, Klassisches oder was ganz Neues oder etwas völlig Verrücktes oder was auch immer. Auf jeden Fall etwas, das uns sehr bewegt und wer von uns beiden das machen darf, das entscheidet der Zufall. In dem Falle Schnick, Schnack, Schnuck. Bist du bereit für Schnick, Schnack, Schnuck, Tobias? Immer bereit. Okay, dann ich würde bereit. ich sagen 3, 2, 1. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe Stein. Was hast du? Ich
1: habe Steinschleuder, Steinschleuder, schleudert deinen Stein weg, Mario, ich hab gewonnen. Okay, ich äh,
0: kann da nicht viel gegen sagen, du hast recht, dann darfst du das Lied jetzt vorspielen, das wir heute nicht spielen dürfen. Was ist es?
1: Ich habe ja nur ein Beherbe überlegt, lange, natürlich wie immer, du kennst mich ja, abgewogen, was ich heute vorstelle und ich muss überlegen, nehme ich Kriechkotze oder Haubentaucherwelpen oder den Titel, den ich heute vorstelle von dieser Band (lacht) Ähm, und ich wollte gern mit einem Gedicht anfangen oder heute mal einfach die die, die Songlyrics vortragen. Ja, okay. Ähm, Also Strophe 1 Ein Schultag zu Ende, Nasenbluten, eine Mutter schweigt, vielleicht auch gut, 500 neue Freunde, keiner da, Bedrohung diffus, beinahe real und dann die nacht ausgeliefert liegt er da im jugendzimmer die atmung verflacht er dürfte nicht mal hier sein schreibt er seinem freund der ihn nicht versteht denkt er sich und fühlt sich wirklich dann kommt der chorus aufgelöst in der ganzen welt und angst vor allen fremden wie soll denn sowas gehen eingesperrt sind wir immer noch es beruhigt uns sogar dass es so ist ich finde, das passt so super in unsere aktuelle Zeit. Die Band übrigens mal, ja, Rock wurde 1999 gegründet. Und ich finde, das ist so ein mega guter Jahrgang. Ja, stimmt. Ja. Weil? Weil das unser Abi-Jahrgang ist. Richtig. Unser Beispiel. Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, ja. Genau, die Jungs kommen aus Flensburg. Ist eine richtig geile Sache, wenn ich mal so richtig. Ähm, Endzeitstimmung haben möchte, höre ich mir das an. Und ähm, die Band nennt sich Turbostart. Oh, ja. 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 Aus Flensburg. Der Song heißt ähm, Pennen bei Klufke und ich habe die Live-Version aus Leipzig rausgesucht, eine Hommage an Benjamin natürlich. Und ähm, ich finde es absolut mega Hammer. Ich bin gespannt. Dankeschön. Also, Pennen bei Klufke von Turbostart.
0: Link dazu in den Show Notes Und äh, ich danke dir, Tobias, das ist toll. Ich bin ganz heiß drauf jetzt, dass ich kann momentan spontan noch nichts damit anfangen. Deswegen freut mich das, wieder was Neues oder altes Neues hinzuzulernen. Und äh, haben wir das gespielt irgendwie bei uns, beim, beim Abi, beim, beim letzten Schultag? Lief das bei uns im Soundtrack?
1: Nee, ich glaube, das ist 2000. Ach, später. Und, äh, ja. 14, ah. glaube ich, wurde es veröffentlicht. Ah, okay. Äh, haben wir nicht gespielt. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir mal zu einer Weihnachtsfeier gespielt haben. Wir hatten mal ganz, ganz, ganz viele geile Sachen. Ah, Mir fällt es aber jetzt gar nicht mehr ein. Das war war nicht Song 2 von Blur, sondern ähm, ähm, was was total cooles, rockiges, äh, britpop mäßiges Und immer wenn ich diesen Song höre, fällt mir genau unsere Weihnachtsfeier ein, wo du dieses schöne Schild, dieses Korf-Werbungsschild gemalt hast. Ähm, Und ich glaube, ich kenne da so ein Bild, da hat Marco das noch in der Hand um ich komme aber momentan nicht drauf. Sorry. Ja, es ist so die Anekdote ja. und das
0: Schlimme, es fällt mir dieser K- Titel K- nicht ein. Muss man ja auch. Ich glaube, das, das ist damit wissen jetzt alle, was mit anzufangen. Marco hat ein Schild mit Korf in der Hand. Ja, nein, das war jetzt so äh, interne Notes. Ja. Äh, wir, wir entschlüsseln das noch. Wir müssen, wir müssen Tschüss machen für heute. Wir machen Tschüss für heute. Wir müssen
1: Tschüss machen. Genau. Wir sind in zwei. Liebe Hörerinnen ja. und au, Hörer außen. Äh, warte, ich möchte aber noch ja. ein. Was machen. ich? würde gerne, wenn ich da.
0: Nein. Ja. Mit meinem Gong abschließen. Oh bitte. Mario. Ja.
1: Das heißt, du machst die Abmod und ich gonge nee, dann. Gong zuerst, weil das klingt ja dann nach. Oder so. Bitte gongen. Oder du willst in das nach ich klingen sozusagen rein. Ja. Moment. Achtung.
0: In zwei Wochen hören wir uns wieder. Oder einer, eigentlich schon in anderthalb Wochen. Wir sind jetzt ein bisschen kürzer, weil wir ja mit dieser Folge ein bisschen später dran waren. Und bis dahin verabschieden sich
1: der Tobi aus RD.
0: und der Eismann aus dem telesibirsk sendezentrum in Berlin. Denn wir, wir lieben es, wenn, wenn ein, Podcast ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten.
1: was? was?
0: was? Der Tuwa Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telsibirsk.